0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du gerade zuhörst. Wie immer, es ist deine Zeit für dich jetzt. Mach es dir einmal ganz bequem und vielleicht zum Ankommen, lass uns mit einem ganz tiefen Atemzug starten. Atme einmal ganz tief über die Nase ein. Über den Mund atme aus. Und komm hier an, egal wo du gerade bist. Ja, heute freue ich mich so sehr, einmal ein bisschen tiefer einzutauchen mit dir gemeinsam und ja, dir zu erzählen, denn ihr habt es euch ja gewünscht. Es geht um, wer war ich vor Inner and Outer Beauty? Und als kleine Einleitung würde ich vielleicht gerne noch kurz erzählen, denn ich habe mir letztens immer oder mache mir immer wieder mal Gedanken, für wen ist eigentlich der Podcast? Und wenn du jetzt gerade zuhörst. Egal, ob es dein Impuls war oder du ihn empfohlen bekommen hast, dann ist es auf jeden Fall dein Podcast. Egal, ob bewusst oder unbewusst, aber dann bist du bestimmt auch gerade irgendwo in deinem Leben auf der Reise zu dir selbst. Vielleicht weißt du es noch gar nicht, vielleicht möchtest du damit beginnen, vielleicht bist du mittendrin, vielleicht ganz am Anfang, ganz egal. Aber ich bin mir sicher, wenn du hier gerade zuhörst, dann möchte ein Anteil in dir auf jeden Fall noch mehr über sich herausfinden, noch mehr du selbst sein. Und ja, eine wunderwundervolle Seele hatte mir letztens ein so schönes Feedback dagelassen und meinte, sie ist so froh, dass es diesen Podcast gibt, denn jetzt kann sie endlich auch mal ihren Freunden und ihrer Familie ein bisschen näher bringen, was sie da eigentlich so tut. Denn sie arbeitet seit einer gewissen Zeit auch gemeinsam mit mir, wir machen Mentoring-Programm und es ist vielleicht nicht immer ganz einfach, wenn es nicht so geradlinig ist, zu beschreiben, wie ich überhaupt arbeite. Dadurch, dass ich ja verschiedene Tools habe und die eben individuell kombiniere, ist der Podcast echt eine schöne Möglichkeit, nicht nur für dich, um da ganz viele Impulse rauszuziehen, sondern wirklich auch für dein Umfeld. Wenn die vielleicht einfach an einem anderen Punkt gerade sind oder sich mehr dafür interessieren, du aber nicht genau weißt, wie du das in Worte beschreiben sollst, dann leite dir doch einfach mal meinen Podcast weiter. So, das war die Einleitung und ähm, ja, wer war ich vor in ein Outer Beauty? Das ist eine ganz spannende Frage und ich bin äh, sehr gespannt, wohin uns heute diese Reise führt. Mal gucken, ähm, wie sehr ich da auch abschweife. Also ich glaube, zuerst möchte ich sagen, das ist ganz ohne Wertung. Weder das war, da war ich ein schlechtes Ich, jetzt bin ich ein gutes Ich oder generell diese Bewertung in gut und schlecht, das ist einfach ein es sind unterschiedliche Lebensabschnitte gewesen, Prozesse und wenn man oder wenn wir jetzt davon ausgehen, dass deine Seele hier auf dieser Erde ist, in deinem Körper und du dir das ausgesucht hast, hast du dir vielleicht auch verschiedene Lebenserfahrungen für dieses Leben als Mensch ausgesucht. Und ich habe so die Vorstellung davon, dass es ein hineinwachsen in uns selber ist. Ja, wir haben einen Körper, wir haben eine Seele, aber der Weg dahin ist steinig und schwer manchmal, manchmal auch sehr einfach und fließend. Und es ist ein in sich hineinwachsen und ein sich erleben in diesem menschlichen Körper. Und deswegen auch ganz am Anfang wirklich für dich, egal wo du gerade durch bist, manchmal ärgert man sich ja so und denkt sich, oh, hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich mal, hätte ich mal. Aber dann wäre es nicht dein Weg. Denn der Grund, warum du jetzt da bist, wo du bist oder auf dem Weg dahin, ist, weil du genau diese Erfahrungen gewählt hast und weil du schon diese Art von Vergangenheit hast. Und so ist es auch bei mir. Also ich hatte sehr lange Zeiten, dass ich mich sehr stark dafür verurteilt habe, durch was ich die letzten Jahre durchgegangen bin. Ob es durch diverse Beziehungstrennungen war oder auch ähm, die Burnout-Erfahrung in der Klinik, das nicht arbeiten können ein Jahr gefühlt wieder von Null anzufangen. Und ich habe mich da so verurteilt und mich so geärgert und hatte eben auch all diese Gedanken. Oh, hätte ich das mal früher gemacht und hätte ich ja mal schneller drauf kommen können. Nee, das ist die falsche Denk... Also falsche, eine äh, nicht ganz konstruktive Denkweise. Sondern zu sehen, wow, durch das bin ich jetzt da. Und ich bin ganz ehrlich... Hätte ich all diese Erfahrungen, all die Lehrer, all das nicht gehabt, wäre ich nicht hier. Und mittlerweile kann ich einfach nur Danke sagen. Ich habe da ganz viel Mitgefühl mit mir, auch diese ganze Zeit, die war nicht einfach. Und trotzdem gehört sie zu mir, zu meinem Leben und zu meinen Seelenerfahrungen mit dazu. Vielleicht mache ich da auch noch mal eine gesonderte Podcast-Folge zu, genau. Und ähm, ja... Ich versuche das mal so ein bisschen in die verschiedenen Lebensbereiche aufzuteilen. Also vor ein paar Jahren noch. Ich hatte ja ähm, vor meiner jetzigen Beziehung auch eine längere Beziehung, über ähm, knapp vier Jahre. Und ja, da war ich sehr viel im Nachtleben unterwegs. Ähm, er hatte eine Großraumdiskothek in der Nähe von München. Und ich habe da so ein bisschen die Personalführung, übernommen und stand auch teilweise hinter der Bar und war da im Nachtleben unterwegs. Kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man mich jetzt so sieht. Aber ähm, ja, das war echt eine ziemlich intensive Erfahrung, muss ich sagen. Und das ist auch so spannend, weil ich wäre da selber nie reingegangen. Also ich war habe noch nie gekellnert. Ich mag das auch nicht, dieses ganze Zusammenzählen vor dem Kunden <lacht> und die ja, Gastro war einfach noch nie meins. Und dann, ja, aber mit Liebe oder wenn man sehr verliebt ist, tut man eben viel. Und dann habe ich das eben einfach gemacht. Ich hatte wenig Wahl. Ich dachte einfach, gut, ich möchte ihn irgendwie unterstützen. Tue ich das? Und dann stand ich da echt sehr, sehr viele Wochenenden nachts hinter der Bar und habe ausgeschenkt, habe auf der Bar getanzt. Hatte da tatsächlich auch sehr viel Spaß. Also das ist schon auch ein schönes Gefühl, wenn der Partner diese Diskothek betreibt und du bist die Freundin, schon ein gutes Gefühl, habe aber sehr schnell gemerkt, das ist gar nichts für mich, ich bin einfach kein Nachtmensch und ähm, ja, aber ich habe da auch nicht so viel drüber nachgedacht, was ich will und nicht will, sondern ich habe einfach gemacht, das was irgendwie im Außen von mir erwartet worden ist und auch generell im Job habe ich mich sehr stark über das Außen definiert ich habe sehr viel gearbeitet, schon immer in der Kosmetik. Ich bin jetzt seit über 13 Jahren in der Kosmetik und habe da echt auch in richtig, richtig ähm, tollen Hautarztpraxen oder Kosmetik, Spas, Instituten, Hotels arbeiten dürfen, auch im Ausland. Und ich habe schon wirklich viel dafür getan, dass ich auch dort gelandet bin. Nur war es halt, wenn die Bestätigung von außen kam, dann war das alles gut und ich wusste, ich, ich bin okay und wenn sie nicht kamen, hatte ich immer so einen leichten Struggle und hatte das Gefühl, okay, ich muss mich noch ein bisschen mehr anstrengen, weil dann ist wieder alles gut, dann kann ich das wieder ausgleichen. Also du hörst schon, meine Aufmerksamkeit war sehr stark im Außen. Und der Arbeitsbereich war einfach etwas, da konnte ich Leistung erbringen und es wurde gesehen und es war quasi mein ständiger Konto, Kontoenergie- Selbstwertauffüller. ja, das war jeden Tag, die Kunden waren zufrieden, ich ähm, habe gutes Trinkgeld bekommen, ich habe wahnsinnig tolle Angebote, Jobangebote bekommen und ich habe einfach immer weitergemacht. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt einfach nie bis selten wirklich auf meinen Körper gehört. Ich habe einfach gemacht und ich habe sehr viel Energie und da ist es noch schwieriger, da dann seine Bedürfnisse irgendwie oder seine Grenzen zu sehen, weil wenn es keine wirkliche gibt und man hat einfach sehr viel Energie, dann macht man, oder ich habe dann sehr viel weiter gemacht. Ähm, auch im Sport, dadurch, dass ich seitdem ich viel bin tanze, war das auch sehr leistungsorientiert, über 20 Jahre Ballett, sehr viel Prüfungen absolviert, sehr viel Bühnenerfahrung, wollte auch tatsächlich zeitweise mal Bühnentänzerin werden, hat sich dann aber doch nicht ergeben. <lacht> ähm, und auch hier war sehr viel über Leistung, sehr viel. Ich habe, musst du dir vorstellen, 20 Jahre meines Lebens fünf Tage die Woche in meinem Ballett, in meiner Ballettschule verbracht. Das war einfach mein Leben, so bis ich gearbeitet habe, dann wirklich. Und auch hier mich eben sehr viel über das ähm, definiert. Ne? Ich glaube, man sucht sich einfach im Leben auch immer wieder so ein bisschen Anker, wo man sich auch orientieren kann. Und. Ich möchte nicht sagen, dass ich keine behütete Kindheit hatte, aber vielleicht auch in deiner Familie gab es da einfach die gewissen Themen und ich war sehr früh sehr selbstständig. Und dann sucht man sich seinen Rahmen halt im Außen und seinen Halt und seine Sicherheit und ja, seine Orientierung. Und als Kind weiß man halt nicht, was gut für einen ist oder nicht, sondern man sucht irgendwie so sehr nach Halt ja, und das spiegelt sich eigentlich ganz gut zu meiner Geschichte wieder. Und ich war, sehr viel, ich war sehr viel im Außen. Also nicht nur mit meinen so Gedanken und Gefühlen, wie ich mich fühle, sondern ich war eigentlich nur Party machen. Ich war wirklich Freitag, Samstag, oft auch Donnerstags tanzen. Und das liebe ich bis heute, vielleicht nicht so oft, aber das war einfach für mich immer eine Möglichkeit, den ganzen Stress auch, einfach mal rauszutanzen. Ich habe schon immer recht wenig Alkohol getrunken, weil ich ihn einfach nicht so gut vertrage. Für mich war, ich gehe ähm, in den Club, ich mache mich hübsch, ich steige auf die Bar und dann tanze ich da die ganze Nacht. Mehr habe ich nicht gebraucht. <lacht> und aber klar, auch wieder sehr viel im Außen und ich habe das auch echt geliebt, diese ganzen Menschen um mich rum, weil dann habe ich mich lebendig gefühlt und auch nicht einsam gefühlt, sondern ich habe das gern gemacht diese ganzen Menschen um einen rum und ähm, ja, Thema Beziehung, ich glaube, das ist ein sehr großer Punkt, der sich sehr stark bei mir verändert hat. Ähm, ich war immer in sehr langen Beziehungen, also auch eher, ich sage jetzt mal Typ Beziehungsmensch. Und wenn ich die jetzt so sehe, die Beziehungen, es waren alles keine schlechten Männer, ganz und gar nicht. Es war nur so, dass ich ja zu dem Zeitpunkt so abhängig von dem Außen war. Und gerade wenn man in Beziehung ist, führt es sehr schnell dazu, dass man emotional abhängig wird. Sprich, ich fühle mich so, wie mein Partner sich verhält. Also zum einen, egal wie es ihm geht, so geht es mir dann auch, also das schwappt so über, das ist so ein bisschen diese ähm, Co-Abhängigkeit, wenn du das Wort schon mal gehört hast, also ich orientiere mich an seinen Gefühlen und so geht es dann auch mir und ich mache mich abhängig davon, wie es ihm geht und ich mache mich aber auch abhängig von seinen Reaktionen. Was ich gar nicht sagen will, dass das nie in einer gesunden Beziehung der Fall ist, weil gerade wenn man auch zusammen wohnt oder man ist in Beziehung, steht man sich sehr nahe. Und Da kann es natürlich sein, dass wenn jemand den ganzen Tag schlechte Laune hat, du auch irgendwann davon schlechte Laune bekommst. Aber bei mir war das schon sehr extrem. Also ich, ich kann mir das auch überhaupt nicht mehr vorstellen, wie furchtbar. Also da tue ich mir selber auch so leid. Ich habe da teilweise Stunden gewartet, bis irgendeine Antwort kam. Also das war gar nicht nur mit jetzt so Männern, wo ich auch nicht zusammen war, in der Zeit, wo ich Single war, sondern generell. Auch wenn ich eine feste Beziehung hatte, war das immer ein Kampf. Wann meldet er sich? Warum meldet er sich so wenig? Warum kriege ich so wenig Aufmerksamkeit? Ich lasse jetzt mal dahingestellt, ob es wirklich so war oder nur meine, meine eigene Wahrheit, weil es gibt ja im Endeffekt nur diese eine Wahrheit und zwar deine in dem Fall und in dem Fall auch meine. Um, aber es war wirklich, ja, oder wenn ich dann gestritten habe, um, ging es mir tagelang so schlecht und mir ging es erst wieder gut, wenn das, um, also, ich, wie soll ich das erklären? Ein Beispiel, man streitet sich und der eine verlässt das Haus und braucht irgendwie jetzt mal seine Ruhe. Und dann statt dass ich es mir dann irgendwie schön mache und mir denke, okay, es regelt sich dann schon zu seiner Zeit, saß ich eigentlich, bis er wiederkam, immer weinend da. Ich habe mich selbst dafür verurteilt, dass es mir so schlecht ging. Ich konnte mir dann auch nicht erlauben, dass es mir gut geht. Also das war schon sehr intensiv und ich habe das sehr viele Jahre lang so durchlebt und dachte, das ist halt normal. Also für mich hatte auch Liebe eine sehr spezielle Bedeutung. Für mich war Liebe, ähm, es muss mir schlecht gehen, wenn er nicht da ist. Zumindest darf es für mich wirklich gut gehen. Und ähm, 24-7 denke ich an diesen Menschen und alleine... Wie gesagt, kann ich nicht so viel mit mir anfangen und ähm, ja, Liebe es, wenn er mir so komplett den Kopf einmal verdreht und ich, ja, die Emotionen halt so runter und rauf rasen wie in so einer Achterbahn, je nachdem, wie es uns in der Beziehung auch gerade geht. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, wie ich das erkläre, ähm, aber das ist echt nicht so gesund, kann ich dir sagen. Also zu fallen und ähm, aufzusteigen mit den Emotionen eines anderen und sich da nicht gesund abgrenzen zu können, wird irgendwann schwierig. Und ich habe alles persönlich genommen. Ich habe alles persönlich genommen. Aber warum habe ich das gemacht? Weil ich nicht wusste, wo ist mein Selbstwert. Das kam ja alles nur von außen. Also habe ich mich wie ein Chamäleon an das Außen angepasst. Und... Also gerade in Beziehungen ist es so eine 180-Grad-Wendung gewesen. Das ist echt, ich kann das nicht mehr vergleichen. Mir tut es auch ein bisschen, in Anführungszeichen, leicht für alle meine Ex-Freunde. Die haben da schon auch einiges mit mir mitgemacht. Aber die wollten ja auch die Erfahrung machen. Ne? Also das war schon so von beiden Seiten geregelt. Zumindest unbewusst. Und ähm, ja, oder auch in meinem Freundeskreis. Also ich hatte einen sehr, ich sage jetzt bewusst, hatte einen sehr großen Freundeskreis. Also zu meinem 18. Geburtstag war eine Party mit 100 Leuten und ähm, ja, immer viel und immer groß und immer alle um mich rum gescharrt und ähm, bloß nicht daheim gesessen. Also feiern gewesen in der Früh, am nächsten Tag ins Training, dann mal kurz einen Film geguckt und gechillt dann wieder auf die nächste Party, dann noch auf zwei Geburtstagsfeiern. Also das war ich. Man kannte mich nur unterwegs und es macht natürlich Spaß, wenn man im Nachtleben auch jeden kennt, überall reinkommt. Das ist ein tolles Gefühl. <lacht> also Es war nicht schlecht, ja. Und dann war ich ja, wie gesagt, eigentlich fast immer oder sehr, äh, wenn lange in Beziehungen und das war halt auch mein Ein und Alles. Also ich habe mich für tatsächlich auch ja, für mein Umfeld sehr aufgegeben, weil mir das das Wichtigste war. Mein wichtig also es war immer geben, geben, geben. Und ähm, was nicht heißt, dass es schlecht ist, zu geben. Ne? Da, ich glaube, du verstehst aber, worum es geht. Also es war, die ganze Initiativen, Impulse, es kam immer alles von mir und es war auch ich war so gefangen in all dem und wusste gar nicht, wer ich bin. Aber ich wusste es nicht. Ne? Also ich wusste nicht, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Und dann die größten Lehrer, ja, der größte Lehrer war schon so auch meine letzte Beziehung. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, einfach weil es sehr intensiv war und ich da so an meine Grenzen gekommen bin. Aber wäre ich das nicht gekommen, hätte ich nie etwas geändert. Und ähm, ja, dem ging es mental auch nicht so gut und das war mir aber sehr lange nicht bewusst und es gab mir immer das Gefühl, ich bin an all dem schuld und ich bin nicht richtig, mit mir stimmt was nicht und wenn jemand sehr manipulativ ist und gut manipulativ ist, dann glaubt man das auch und ähm, das hat mich wirklich sehr oft, sehr langsam, aber sicher gebrochen, denn irgendwann war ich nur noch ein ja, wie so eine Feder im Wind, die von links nach rechts und von allen hin und her gefühlt, ja, wie so ein Ping-Pong-Ball. Man weiß gar nicht mehr, wie man sich jetzt am besten anpasst und irgendwann wurde es immer mehr und immer mehr und das war wie so ein Teufelskreislauf. Und ich habe irgendwann aber gemerkt, da stimmt was nicht, konnte es aber nicht definieren, also habe ich noch mehr gearbeitet. Es ging mir in der Beziehung sehr, sehr schlecht und ich habe einfach weitergearbeitet immer weitergearbeitet und habe versucht, das zu potenzieren, diese Angst, auch allein zu sein. Ich habe gemerkt, wenn ich allein bin, es ging mir einfach nie gut, weil was passiert, wenn du nie allein bist? Was passiert, wenn du dir nie Ruhepausen gönnst und machst und machst und machst? Du kommst natürlich sehr selten an diese ganzen Gefühle ran, die vielleicht neben dem ganzen Licht auch noch da sind. Und ähm, ja... Das ist irgendwie echt verrückt, gerade das so zu erzählen, weil es wie so eine kleine Zeitreise ist. Und ich mir manchmal denke, wow, wo ist diese Person? Und wenn ich mich selber beschreiben müsste, würde ich, glaube ich, einfach sagen, ich war sehr verloren. Ich war sehr verloren und ich habe das Beste gemacht, um irgendwie zu überleben. Und wie gesagt, es ging mir nicht immer nur schlecht. Das will ich wirklich nicht damit sagen. Ich hatte ein sehr gutes Leben davor, ein sehr unbewusstes. Und ja, so vieles dadurch, dass ich es nicht wusste, dachte einfach, es ist so. Ich bin halt so, ich kann nicht alleine sein. Mein Selbstbewusstsein ist so, wie das Außen mich definiert. Und ähm, das ist halt einfach so, so bin ich halt. Und vielleicht kennst du das mit deinen Angewohnheiten, mit deinen Erfahrungen oder ja. Und ja, dann kam dieser Break ich hoffe, das ergibt hier noch alles Sinn, was ich erzähle. Ähm, dann kam der Break mit dem Burnout. Man kann es echt nicht, es war wie ein Cut. Es war einfach so Wumms. Und dann, hallo, Leben 1.0. Es ist, es ist wirklich einfach so. Und Aber bis ich das alles begriffen habe und... Ich habe einfach auch mein Leben lang unterdrückt, dass ich eine sehr sensible Seite, eine sehr hochsensible Seite in mir habe und wollte das nie wahrhaben, weil ich wollte immer die, Ster die Starke sein, die alles unter Kontrolle hat, vor allem. Es hat auch alles so gut funktioniert. Ne? Deswegen und dann irgendwann funktionierte mein Körper ja nicht mehr so, wie ich das will. Und das war für mich Katastrophe. Ich dachte, ich bin kaputt. Ich dachte wirklich, was soll das denn? Bis ich begriffen habe, dass es da noch ein bisschen mehr geht, wie den Körper zu kontrollieren und zu funktionieren. Es hat sehr lange gedauert bei mir. Und durch die Therapie, durch dieses Ausruhen, dadurch, dass der Körper nicht mehr funktioniert hat, wurde ja alles auf Stopp gesetzt. Und ich musste, oder auf Stillstand. Und dann kamen die ganzen Gefühle hoch. Und dann. Habe ich langsam mal begriffen, was da so die letzten Jahre passiert ist, aber wir wissen ja nur durch das Reden, das müssen wir erleben, um es zu begreifen, deswegen ist es auch nicht so, hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich das damals anders gemacht, natürlich, aber deswegen bist du jetzt da, wo du bist, weil du das durchgemacht hast, ja, und ähm, dann fing ich eben an, nachdem es das ganze Außen nicht mehr gab, also das ist ein bisschen zu lang, das alles zu erzählen, aber es, also mit der Beziehung dachte ich auch noch, nachdem es Katastrophe war und ich in der Klinik war, das klappt trotzdem. Ich hatte halt auch eine sehr große Illusion. Auch hier wollte ich echt noch mal eine gesonderte Podcast-Folge machen, weil dieses Thema Beziehung mir ein ganz großes Anliegen ist, weil ich da so Extreme durchgemacht habe. Auf jeden Fall konnte ich ganz lange nicht wahrhaben, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Und nach einigen Wochen und noch Monaten und noch ein paar anderen Erfahrungen habe ich es dann geschafft, mich da zu lösen von der Beziehung. Und ja, das, dann konnte ich auch keinen Sport mehr machen. Das heißt, ich hatte nur noch mich. In der Klinik waren natürlich auch keine Freunde. Ich hatte das erstmal auch gar nicht so vielen erzählt, weil ich mir dachte, super, der Social Butterfly ist jetzt in der Klinik, oh Gott. Also bis ich verstanden habe, dass es das größte Geschenk ist, was mir je hätte geschenkt werden können tatsächlich, war es erstmal nur schrecklich für mich. Und ich habe versagt und ich bin schwach und all die Gedanken und Glaubenssätze, die halt da kommen. Und ähm, ja, dann zu begreifen, okay, wer bin ich denn? Bin ich wirklich die, die auf der Bar tanzen will? Ähm, ja. Das bin ich einfach. Bin ich die, die immer ganz, ganz viele Leute um sich braucht? Nee, eigentlich nicht. Bin ich die, die sich drei Beine ausreißt beim Arbeiten, damit sie Anerkennung bekommt und ähm, Hauptsache auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, weil es fühlt sich gut an? Nee. Also ich habe wirklich, bin so jeden Lebensbereich mal durchgegangen und habe mal geguckt, okay, was bin ich denn wirklich und was habe ich irgendwie gemacht, weil, ich weiß nicht, ich habe es mir irgendwo abgeguckt, ich dachte, man macht das so, ich habe es beigebracht bekommen, was auch immer, ja, und bin da so sehr kritisch durch, durch dieses Lebensbereich und habe erst mal geguckt, ist wirklich, macht mir das wirklich Spaß, bin das wirklich ich, oder es ist halt ein Anteil in, mir, in, ein Anteil in mir, der so sehr geliebt werden will, dass es einfach macht. Und das ist auch ein ganz spannendes Ding, dieses gibst du, weil du wirklich geben willst oder weil du eigentlich was erwartest oder eigentlich ein Stein im Brett bei jemandem haben willst? Kannst du dir mal selber stellen, die Frage. Ich habe gemerkt, auch in der Beziehung, ich habe mich ja regelrecht aufgegeben für jede Beziehung, weil ich dachte, das macht man so. Ich bin einfach etwas für mich etwas schlauer geworden. Nein, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Also ich glaube, das größte Learning in allen Lebensbereichen war für mich, ich bin Nummer eins und alles andere kommt hinterher. Und das war erstmal sehr egoistisch. Also so hat es sich für mich angefühlt. Ich dachte, was? Aber wenn du dir mal überlegst, wenn du dir gerecht wirst, dann kannst du allen anderen gerecht werden. Also das ist wirklich, alles fängt bei dir an. Das Learning, aber auch die Wertschätzung, auch die Selbstliebe. Alles fängt bei dir an. Und ähm, ja, dann habe ich wirklich langsam rausgefunden, okay, was ist hier immer Schein gewesen, was ist Illusion, was ist Realität und das klingt jetzt vielleicht so wie eine Plus- und Minus-Strichliste, das war schon sehr schmerzhaft. Und was auch sehr schmerzhaft war, ist der Prozess, wenn du beginnst, dich selbst kennenzulernen. Weil dann fängst du bewusst und unbewusst an, bewusst zu werden. Und das ist manchmal nicht so einfach im Umfeld. Weil dein Umfeld kennt dich so, wie du bist. Ja, Die wissen, so und so bist du. Punkt, Stempel. Ohne Wertung. Aber jeder von uns hat einen Stempel drauf. Den geben wir uns selber, der wird uns gegeben. Und jetzt bist du nicht mehr so. Weil du dich veränderst, was das Normalste im Leben ist. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, Und das war richtig schlimm. Weil ich bin aus dieser Klinik gekommen und war natürlich gefühlt mit meinem sechsmonatigen Zehnstündigen äh, täglichen Therapieprozess an einem ganz anderen Punkt wie jemand, der einfach seinen normalen Alltag weitermacht, sechs Monate. Ja, auch das ist ohne Wertung. Aber es war nun mal so. Und dann bin ich zurückgekommen und habe natürlich erzählt. Und am Anfang war mir das halt auch total wichtig, das mit allen meinen Freundinnen und meinem Umfeld zu teilen, weil ja für die, die vielleicht für sich auch was mitnehmen können. Ja, also es war vielleicht nicht immer nur ich erzähle, sondern es wäre gut, wenn du und du solltest vielleicht mal. Und das ist ja der Knaller in jeder Freundschaft oder Beziehung. Ähm, ja, auch hier lerne ich mittlerweile zu fragen und anzubieten und nehmen darf man sich dann selber. Ich drücke niemandem mehr meine Erfahrungen in dem Fall auf. Also du siehst auch, du hörst hier sehr freiwillig hoffentlich geradezu und hörst dir das an. Ähm, und dein Umfeld verändert sich, wenn du dich veränderst. Und es gibt ganz viele Momente, wo du dich vielleicht dann eben, wo du dich fragst, wie hoch ist der Preis, dich jetzt zu verändern, weil vielleicht passt dann meine Beziehung nicht mehr, vielleicht passt dann meine Freund die eine oder andere Freundschaft nicht mehr. Ich kann an der Stelle nur sagen, ja, es tut weh und ja, du wirst Menschen verlieren und vielleicht auch Menschen, die dir wirklich nahe stehen. Und dennoch ist der Preis größer, nicht du selbst zu sein und um dahin zu kommen, den Menschen kennenzulernen. Und... Am Anfang hatte ich auch sehr oft das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen, dass ich jetzt bewusst bin, dass es mir einfach wichtig ist, dass es mir auch besser geht und dass ich zu mir finde, dass ich mich wiederfinde, dass ich mich wieder an mich erinnere. Das, was ich einfach über die Jahre hinweg verloren hatte. Ja, Warum verlieren wir etwas, also gerade so diese innere Welt, um es wiederzufinden, wenn es zu dir gehört und wenn nicht, dann hat es nie zu dir gehört. Aber das tut halt weh. Also da sind sehr lange, sehr enge Freundschaften die letzten Jahre gegangen, weil die auf einem anderen Weg sind und weil es nicht mehr gematcht hat. Und mittlerweile, und das ist auch aber echt das ist ein Prozess von drei Jahren gewesen, kann ich das echt besser loslassen, wenn mir das noch mal passiert? Und es passiert mir jetzt auch noch, dass ich merke, oh, was ist denn jetzt los? Jetzt hat man irgendwie eine Diskussion oder wird konfrontiert und eigentlich war gar nichts. Also ist der Ursprung wahrscheinlich wo ganz anders. Und ja, also meine Wahrheit, die kommen einfach dann auch gerade nicht damit klar, dass ich mich so viel mit mir beschäftige und dass ich da einfach auf meinem Weg bin. Und wenn du dich mit dir beschäftigst und das erzählst, auch wenn du nur von dir sprichst, triggerst du ja automatisch dein Umfeld. Ja, und trotzdem bin ich sehr froh über all diese Veränderungen. Und ich habe immer noch das Quirlige in mir von früher. Und das ganz viel Energiereiche habe ich auch wiedergefunden. Das war ganz lange ja durch meine körperlichen Einschränkungen und Erschöpfungssyndrome weg. Und trotzdem bin ich viel mehr bei mir und spüre, was tut mir gut und das gelingt mir nicht immer. Der Kopf sagt mir jetzt auch noch, jetzt mach mal hier mal ein bisschen Sport, jetzt mach mal hier ein bisschen das und ich mache es und es tut mir nicht gut und ich denke mir, hm, eigentlich habe ich es gewusst, dass mir nicht gut tut. Oder ich brauche jetzt Schokolade, dann esse ich Schokolade. Okay, dann wird mir nach dem fünften Stück schlecht. Ja, so ist es halt. Wir sind Menschen, wir dürfen diese Erfahrung noch ein bisschen öfters machen. Oder du sagst wozu und spürst eigentlich, du willst ja gar nicht hin, du machst es trotzdem, weil man das halt so tut. Tut, ne? Ja, und dann merkst du danach und wenn das, denn eigentlich willst du da gar nicht sein. Okay, beim nächsten Mal. <lacht> Entscheidest du dich vielleicht davor schon um? Also was ich lerne, ist immer mehr mit meinem Gefühl, mit meinem Körper hinzuhören. Mache ich das, weil ich es will oder nicht? Und das habe ich nie gemacht. Das ist, glaube ich, die größte Veränderung, ähm, die da einfach jetzt so war. Und ich nehme viel mehr so an. Ich war immer so... Wenn es nicht geklappt hat, ist die Welt untergegangen. Ich als Strukturfrau und Controletti. Und ich muss sagen, das Leben gibt mir schon viele Aufgaben, um das zu prüfen. Aber wenn auch Termine mal absagen, war ich auch am Anfang sehr angespannt und oh Gott, und das kann nicht sein, jetzt ist mein Tag kaputt. Und ich entspanne mich wirklich in diese Art von Sachen rein. Und das sind jetzt vielleicht eher kleine Dinge und die großen Entscheidungen. Was, wenn was nicht klappt, gleich so bin ich natürlich auch erstmal oh Gott. Aber ich erinnere mich wieder daran, dass alles seinen Grund hat. Und ich komme so viel schneller an diesen entspannten Go-with-the-Flow-Zustand rein. Und das ist so schön. Und dieses Vertrauen. Auch hier bin ich noch nicht am Ende. Ich meine, wo ist das Ziel? Ich bitte dich. Wir sind hier, um alles zu lernen. ja. Aber ich merke, wie sich Dinge verändern. Und halt echt vor allem meine Beziehung. Also so eine Beziehung dachte, eine Beziehung ist schon auch anstrengend. Also man muss schon echt viel dafür tun und man muss auch echt viel reduzieren, weil sonst so ist es halt in der Beziehung. Und an dem Punkt, obwohl es hier heute nicht nur um Beziehungen geht, möchte ich dir nur sagen, du musst gar nichts. Und ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster, dass ich sage, du solltest nichts aufgeben von dir. Und ich meine damit nicht Kompromisse schließen, sondern ich meine Dinge, naja, so bin ich halt, aber in der Beziehung muss ich mich jetzt auch ihm so und so anpassen. Oder nein, 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 nein. Du reist viel, er nicht, mach das weiter. Mach es nicht mit ihm, mach es weiter. Das ist so ein Beispiel, nur weil zum Beispiel dein Partner nicht gerne reist und nur daheim auf der Couch sitzt. Das ist okay, es ist schade, klar möchtest du das mit ihm machen, aber du findest jemand anderen dafür. Ja, genauso wie es ist, dein Partner ist nicht spirituell, ich sage das mal so sehr übertrieben, weil dieses Wort spirituell löst ja doch immer viel in Menschen aus. Du bist es aber und du möchtest ihn dazu kriegen. Nein, nein, dafür gibt es andere Menschen. Nimm ihn mit auf deine Reise, aber leg ihm nicht auf, dass er auch so sein muss wie du. Und durch dieses gegenseitige Vorleben findet oft das eine zum anderen. Und ich kann es nur wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, jetzt nach zweieinhalb Jahren Beziehung, die einfach schön ist, die leicht ist, die so bedingungslos ist, wie ich einfach nicht dachte, dass Beziehung sein kann und zwar mit all meinen Anteilen, mit allem, wie ich bin und ich muss keine Kompromisse schließen, man muss sich vielleicht ein bisschen absprechen, wer was im Haushalt macht und so diese ganz alltäglichen Dinge aber in der Beziehung solltest du genau so sein. Und ihr dürft euch auch ergänzen mit euren Anteilen. Und das macht das vollkommen und zu eurer individuellen Beziehung. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich hier jetzt gesprochen habe. Aber ich glaube, das ist so ein ganz guter Abschluss jetzt. Das Learning von früher und jetzt Inner and Outer Beauty. Die Reise zu mir selbst sind all meine Prozesse, ist es mich selbst kennenlernen und wirklich zu gucken, wer bin ich und was will ich, unabhängig von jemand anderem. Und ich bin ganz gespannt, wie für dich die Podcast-Folge war. Hinterlasse mir so gerne dein Feedback. Du kannst mir eine E-Mail schreiben oder du findest mich bei Instagram unter at beauty.de Ja, ich freue mich über dein Feedback, ich bedanke mich für dein Zuhören und ich wollte noch zwei Termine nennen, die jetzt gerade sehr aktuell sind und zwar zwei Events. Das erste Event ist am 30.03., also wenn du das jetzt hörst, dann in einer Woche genau. genau. Und das ist ein Infoabend, ein... Duftabend online, wo ich dir einfach meine Erfahrungen zu doTERRA erzähle. Was sind überhaupt diese ätherischen Öle? Was machen sie? Wie integriere ich sie in meinen Alltag? Wie kannst du sie in deinen Alltag integrieren? Also, wenn du vielleicht noch mehr zu dem Thema hören möchtest, dann kannst du einfach ein paar Podcast Folgen zurückschauen. Da habe ich auch etwas über die ätherischen Öle aufgenommen und ansonsten freue ich mich einfach um einen Unverbindlichen Abend mit dir, wo ich ein bisschen erzähle, du Fragen stellen kannst. Anmeldung auf der Website www.internautabeauty.de. Und das zweite ist mein Retreat. Mein Retreat, was über das Pfingstwochenende 21. Mai bis 23. Mai stattfindet, in der Nähe von München. 14 Frauen und es ist eine Reise zu dir selbst wo ich dich mit all meinen Tools begleite. Es wird Wohlfühlen, Entspannung. Es gibt einen Saunaabend. Es gibt wundervolles Essen. Es gibt ganz viel Zeit für dich. Es sind noch, ich glaube, vier Plätze frei. Ich freue mich, wenn du da mit dabei bist. Wenn du Fragen hast, schreib mir. Alle Infos findest du auf der Website. Und ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit, egal um wie viel Uhr du diese Podcast-Folge hier anhörst. Und danke, dass es dich gibt. Danke, dass du es mir ermöglicht und mich vor allem ermutigst, hier diesen Podcast zu machen. It's time to shine. Von Herzen, deine Jessica